0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Jan wprowadził nas już ostatnio w drugą część mszy świętej, w drugą część Eucharystii, czyli Liturgię Słowa. Teraz byśmy chcieli trochę więcej o niej powiedzieć. Ksiądz Jan Frąckowiak, szczęść Boże, witaj. Szczęść Boże. I ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Największy skarb msza święta od podstaw, to audycja, której słuchacie, I tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą, chcemy dzisiaj powiedzieć o liturgii słowa. Czym jest i po co w ogóle jest taki element, taka część w liturgii
1: jak właśnie czytanie Pisma Świętego? No właśnie, tak naprawdę liturgia nasza jest złożona z dwóch takich głównych części, liturgii słowa i liturgii eucharystycznej i one się odbywają przy dwóch stołach, przy stole słowa, czyli przy tej potocznie nazywanej przez nas ambonce oraz przy ołtarzu, czyli przy tym stole Eucharystii, przy stole słowa i przy stole eucharystycznym. No a do tego mamy właśnie obrzędy wstępu, obrzędy zakończenia. No i ostatnio omówiliśmy sobie te obrzędy wstępu, to teraz spróbujemy wejść w krainę słuchania Bożego Słowa w przestrzeni liturgicznej. Właśnie my jako chrześcijanie wierzymy w Boga, który nie jest niemową. Czyli wierzymy w Boga, który naprawdę potrafi mówić. I to co więcej, Bóg potrafi mówić nie tylko tak, nie wiem, do ludzkości, nie wiem, wszyscy jakoś przez wiarę przyjmujemy to, że na przykład w Piśmie Świętym są zawarte Jego słowa, no i każdy może sobie przeczytać, co tam kiedyś powiedział, ale wierzymy też w Boga, który potrafi mówić teraz i potrafi mówić do mnie. Dlatego, że kiedy słucham Pana Boga, nie tylko osobiście, ale także w liturgii, to słucham kogoś, kto zna moje serce. I Bóg, którego tam spotykam, On bardzo dobrze wie, co się w tym moim sercu dzisiaj dzieje. Jakie mam problemy, jakie mam smutki, jakie mam radości, jakie mam sukcesy, jakie niepowodzenia. I to słowo, które On wypowiada w czasie liturgii, ma moc dotknąć mnie bardzo osobiście. Czasami tak jest, że ktoś przeżywa mszę świętą I nagle w czasie liturgii słowa coś go tak uderzy wewnętrznie. Jakiś zwrot, jakieś słowo, jakieś zdanie, jakaś myśl. I to często jest tak, że sam wypowiadający te słowa, czyli człowiek, który czyta, lektor, albo kaznodzieja, ksiądz, który głosi kazania czy homilię, niekoniecznie miał w ogóle nawet taką myśl czy taką intencję, ale Bóg swoją łaską dotknął mnie przez to słowo, ponieważ pomogło mi ono zrozumieć coś, co ja przeżywam. Więc liturgia słowa jest bardzo ważna. Bóg ma nam coś ważnego do powiedzenia i On chce nam coś powiedzieć. Czyli w liturgii słowa nie chodzi o to, że ktoś wstanie, podejdzie do ambony, przeczyta jakiś tam starożytny tekst, ale chodzi o to, że w liturgii słowa obecny wśród nas jest Bóg, który dzisiaj do nas chce coś powiedzieć i chcę komentować także to, co teraz przeżywamy, ale równocześnie pokazywać nam osobiście drogę, którą nas prowadzi. Właśnie, to jest bardzo ważna rzecz taka na wstępie. Wierzymy w Boga, który potrafi mówić, który chce mówić. I teraz możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? To znaczy, dlaczego Bóg chce coś do nas w ogóle powiedzieć? Pewnie dlatego, że chce nas wyprowadzać z takiego naszego ciasnego, ludzkiego, ograniczonego sposobu pojmowania świata, z naszych jakichś takich utartych sposobów funkcjonowania. Chce nas oświecać i ukazywać sens tego, co się dzieje w naszym życiu, nawet jeśli to jest trudne. I równocześnie Bóg przez swoje słowo chce nas przekonywać o swojej miłości i o swojej wierności, że nawet jak my nie kochamy, albo jak no, nie umiemy kochać, albo jak nie jesteśmy mu wierni, to on i tak kocha jest wierny. Zawsze. Czasami, kiedy przychodzimy na mszę, i mamy jakieś problemy, to tak sobie myślimy, no Panie Boże, weź mi rozwiąż te problemy, żeby tak mi było łatwiej, żebym nie miał tych problemów, żeby mi się tak poukładało to wszystko i i to, co trudne, żeby zniknęło. I przecież Pan Bóg mógłby nam to dać, mógłby nam rozwiązać wszystkie nasze problemy i mógłby udzielić tego, czego się domagamy, ale nawet gdyby On nam dał wszystko, czego tylko pragniemy, czy na pewno w życiu będzie dobrze. Prawdopodobnie w niczym nam to nie pomoże, jeśli nasze serce będzie zepsute, jeśli nasze serce będzie nienawrócone. I dlatego Pan Bóg do nas mówi nie tylko po to, żeby wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia i powiedzieć, dobra, no to wam rozwiąże te problemy, ale bardziej po to, żeby dotknąć naszego serca, żeby nasze serce się nawróciło i żebyśmy skorzystali o wiele więcej niż tylko wtedy, kiedy zdarzy się nam to, co my byśmy chcieli. Słowo Boże, kiedy chcemy je słuchać, to nie chodzi o to tylko, że ono ma wejść przez nasze uszy, albo jak to czasami się mówi, jednym uchem wejdzie, drugim wyjdzie, tylko że my mamy pozwolić temu słowu, żeby ono nas przemieniało, żeby ono nas kształtowało, żeby czasami dotknęło nas do żywego, nawet jak czasami nie rozumiemy tego słowa albo nawet się trochę wkurzymy na to słowo bo inaczej my byśmy sobie to wszystko poukładali w życiu to jednak to słowo jest niezwykle wartościowe kiedyś Chesterton powiedział taką bardzo ciekawą myśl, która się odnosi do kościoła ale ona dotyczy tak naprawdę całego głoszenia Bożego Słowa w kościele Chesterton powiedział ja potrzebuję kościoła, żeby mi pokazał że się mylę Ale nie wtedy, kiedy sam wiem, że się mylę, ale szczególnie wtedy, kiedy jestem przekonany, że mam rację. I to jest podobnie ze Słowem Bożym, które jest zgłoszone w Kościele, że my potrzebujemy tego Słowa, żeby ono czasami nam pokazało, że jesteśmy na złej drodze, że błądzimy w naszym myśleniu, że musimy się nawrócić. No właśnie, w ten sposób to Słowo nas kształtuje. Pewnie ważne jest to, kiedy wchodzimy na mszę świętą i rozpoczynamy tę liturgię słowa, żebyśmy obudzili w sobie takie pragnienie usłyszenia, taką ciekawość, świętą ciekawość właśnie, że co Ty, Panie Boże, chcesz mi dzisiaj powiedzieć. Kiedyś wyczytałem takie bardzo obrazowe porównanie, na czym miałoby polegać takie nasze wsłuchiwanie się. Każdy z nas na pewno był kiedyś na dworcu kolejowym. Teraz może trochę niektórzy mniej podróżują, bo wiele rzeczy jest online, ale każdy wie, jak jest na dworcu. No i na takim dworcu jest oczywiście rozgardiarz, mnóstwo ludzi, każdy gdzieś biega, krzyczy i w tym tłumie, w tym hałasie, wśród tylu dźwięków, pojawia się co jakiś czas taki dźwięk, który może wzbudzać nasze zainteresowanie. Mianowicie głos zapowiadający z którego peronu, o której godzinie i w jakim kierunku odjedzie jakiś pociąg. I teraz, kiedy my jesteśmy podróżnymi, to bardzo nam zależy na tym, żeby usłyszeć z tego całego bagażu informacji tylko jedno zdanie. Kiedy, o której, skąd odjeżdża nasz pociąg. I dlatego, kiedy jesteśmy na dworcu, to każdy z nas ma taką podświadomą postawę, że jesteśmy bardzo wyczuleni na to jedno zdanie. I gdy ono przychodzi, nie chcemy go przegapić właśnie, bo inaczej po prostu wszystko nam, że tak powiem, pryśnie cały sens naszego bycia na tym dworcu. I troszeczkę podobnie jest właśnie ze ze Słowem Bożym, że my jesteśmy na tej liturgii, gdzie tam jest dużo różnych słów, ale wśród tych mnóstwa słów na każdej liturgii mamy prawo oczekiwać, że pojawią się takie słowa, które są skierowane tylko i wyłącznie do nas. Bardzo osobiście Bóg chce dotknąć czegoś w naszym sercu. I jeżeli będziemy mieli taką postawę jak ten, ten człowiek na dworcu, to, to naprawdę możemy usłyszeć te słowa. I ono może nas, nas przemienić. To jest ważne, bo pewnie wielu z nas nie słyszy nam przy świętej Pana Boga, dlatego że albo nie wie, że On naprawdę może coś powiedzieć, albo nie wierzy, że to jest możliwe, albo nie chce słuchać, no bo jakoś tak nie, nie jest w stanie się zmobilizować. Natomiast gdy ktoś uważnie zaczyna słuchać Boga, to Bóg zaczyna mu bardzo wiele mówić, bardzo wiele tłumaczyć. No ktoś może zapytać, no to, to wszystko takie piękne, ale jak to teraz zrobić, żeby to działało? Ja myślę, że właściwie warto zacząć taką liturgiczną przygodę ze Słowem Bożym od tego, że jak przychodzimy na mszę świętą i zaczyna się ten moment liturgii słowa, to żeby obudzić w sobie wiarę, że Pan Bóg może mi coś teraz powiedzieć i On chce mi coś powiedzieć, a ja bardzo chcę to usłyszeć. I to jest właściwie cała filozofia. I kiedy taką będziemy mieli postawę, to możemy być bardzo zadziwieni, jak Pan Bóg do nas mówi.
0: A że w naszej wierze generalnie chodzi o słuchanie, to znaczy słuchanie Pana Boga, to to dobrze się tego uczyć właśnie podczas Liturgii Słowa, bo przecież wiara rodzi się ze słuchania, jak mówi Święty Paweł.
1: Ktoś kiedyś tak powiedział bardzo, myślę, obrazowo i ciekawie, że na oglądanie będzie wieczność, a doczesność jest na słuchanie. To znaczy, jak będziemy w niebie, to jak to mówi taka klasyczna teologia, to w niebie doświadcza się tego, co teologowie nazywali visio beatifica, czyli widzenie uszczęśliwiające. Będziemy oglądali Boga i to oglądanie to znaczy coś więcej niż to, że dzisiaj coś widzimy tu na ziemi. Oglądanie to znaczy doświadczenie w sposób niezwykle osobisty. I to jest szczęście zbawionych. Natomiast my jesteśmy wędrowcami i po drodze do nieba nie ogląda się, tylko się słucha. Słucha się Bożego Słowa. Chociaż oczywiście, w, jak już wspominaliśmy raz i drugi, to w liturgii patrzenie jest ważne, ale jednak w liturgii my patrzymy na znaki. Nie patrzymy na bezpośrednią rzeczywistość Bożą. Ta Boża rzeczywistość jest obecna, ale za pośrednictwem znaków. Czyli te oczy są potrzebne, ale... Yy, potrzebują jeszcze też takiego procesu rozkodowania tych znaków. Natomiast Słowo Boże, my możemy je od razu słuchać. Bóg do nas mówi. Piękna sprawa. Miejscem, z którego
0: wykonywane są czytania, także czytania śpiewane, bo psalm też jest właściwie jednym z czytań, czy, czy ten werset aleluja, czy aleluja razem z wersetem, Aleluja, jest tam delikatna zmianka, ale to już powiemy. W każdym razie nazwijmy je sobie teraz wszystko to roboczo, co, co słyszymy właśnie w ramach tej liturgii słowa, właśnie mhm. czytaniami. One są wykonywane właściwie no, zasadniczo z jednego miejsca, chociaż tu też za chwilę zapewne dojdziemy do tego, że może być wyjątek na przykład w przypadku psalmu. Natomiast generalnie no, wykonujemy czytania od ambony czy z ambony No i teraz uważny słuchacz naszej audycji, no już od razu rodzi się w nim to przekonanie, że przecież to nie może być przypadkowe. I to, że to wszystko się dzieje z Ambony, ma na pewno swoje głębsze znaczenie. No
1: to jakie znaczenie ma to, że właśnie mówimy z tego konkretnego miejsca. Ktoś kiedyś powiedział, że ambona to są usta pana, skąd on podaje ludziom pokarm słowa. Bardzo ładny taki zwrot. Rzeczywiście miejscem głoszenia słowa Bożego podczas liturgii jest przede wszystkim ambona, nazywana też stołem słowa. Kiedy chcemy otrzymać pokarm, podchodzimy do odpowiedniego stołu. Jeśli chcemy otrzymać pokarm eucharystyczny, bierzemy go ze stołu eucharystycznego pod postacią ciała i krwi pańskiej. Natomiast, czy w, pod postacią chleba i wina, ciała i krew pańską. Natomiast jeśli chcemy otrzymać pokarm Bożego słowa, to on jest dostępny właśnie na stole słowa czyli Ambona. Właściwie sama historia Ambony jest bardzo daleka. Wiemy, że w synagogach już żydowskich była tak zwana Bima, czyli pewnego rodzaju podest. Nawet już w głębokiej starożytności, gdzieś w VI wieku kapłan Ezraż głosi Słowo Boże z podwyższenia. Potem właściwie to słówko ambona wzięło się od greckiego słowa, które oznacza szczyt wzgórza, a anabajno to jest czasownik grecki, który mówi wstępować, wchodzić. A więc Ambona właściwie byłaby takim miejscem, które jest wzniesione ponad nami, na które trzeba wstąpić i właśnie stamtąd można to Słowo Boże wygłaszać. Wiemy, że po raz pierwszy o Ambonie w takim dzisiejszym rozumieniu mówił synod w Laodycei w IV wieku, w 371 roku, ale z czasem... Ten, y, ta tradycja ambony bardzo się spopularyzowała i im większe kościoły w historii budowano, tym ambona była coraz wyższa, ale także była przenoszona w głąb nawy, żeby ksiądz wchodząc na tę ambonę mógł głosić, jakby będąc otoczony ludźmi, żeby też, przypominamy, nie było wtedy mikrofonów, jego dźwięk się, dźwięk jego głosu mógł dotrzeć do słuchaczy może czasami niektórzy zastanawiają się jak to było że ludzie tak słyszeli na przykład w jakiejś wielkiej świątyni że do wszystkich docierał głos kaznodziei Otóż był taki cały system naturalny nagłośnienia, bo dzisiaj mamy mikrofon i nikt się nie zastanawia, jak ten dźwięk się rozchodzi, bo wszyscy słyszymy zazwyczaj. Dobrze, chociaż zawsze się znajdzie ktoś, kto mówi, czemu oni tak cicho mówią. Natomiast w dawnych czasach ksiądz właśnie wchodził na ambonę, która była bardzo wysoko. Czasami jeszcze takie barokowe ambony w naszych kościołach się znajdują. I nad głową miał taki daszek zazwyczaj ozdobiony też symboliką odnoszącą się na przykład do Ducha Świętego. Ten daszek miał konkretne zastosowanie takie praktyczno-techniczne bym powiedział, bo on sprawiał takie wrażenie pewnego, czy jakby działał jako takie pewne pudło rezonansowe, że ten głos był wzmocniony dodatkowo. Poza tym każdy kaznodzieja, jak przychodził do danej świątyni, to musiał się od księdza proboszcza albo od innego miejscowego kaznodziei, który już miał wypróbowaną tę ambonę, dowiedzieć, na który filar trzeba mówić. To znaczy, w którym którą stronę trzeba zwrócić usta, żeby dźwięk z tych ust wychodzący że tak powiem rozbijał się, czy odbijał się od jakiegoś konkretnego filara i stamtąd już się rozchodził po całym kościele. Więc to w ramach takiej ciekawostki. I właśnie kiedy głosimy Słowo Boże, to ono zawsze jest z ambony. To znaczy Zawsze to wygląda w taki sposób, że pierwsze czytanie, czy drugie czytanie jest wygłaszane właśnie z tego miejsca. Psalm responsoryjny pomiędzy czytaniami teoretycznie też powinien być z tego właśnie miejsca, ponieważ jest to akt głoszenia Słowa Bożego. Oczywiście w naszych parafiach, zwłaszcza w dni powszednie, no czy w niedzielę pewnie niejednokrotnie także, ze względów praktycznych ten psalm jest śpiewany z innego miejsca, bo na przykład z chóru, gdzie jest organista przy organach, no i on śpiewa, no, czynimy tak z tego powodu, no, że byłoby trudno pani czy panu posługującym właśnie przy organach teraz chodzić na dół, a jeszcze równocześnie podegrać sobie, no to już w ogóle. Natomiast tak poprawnie to liturgicznie powinno to wyglądać w ten sposób, że jest osobna osobna funkcja, czyli jakaś osoba wyznaczona do tego celu i ma ona za zadanie za odśpiewanie psalmu, czyli funkcja psalmisty czy psałterzysty, który wchodzi na ambonę i stamtąd śpiewa. I, I tak powinno być i też w naszej archidiecezji w wielu miejscach pojawiają się już takie osoby, które nawet ukończyły specjalne kursy potrafią to zrobić i też się znają na rzeczy także od strony takiej liturgicznej i wtedy no właśnie widzimy wszyscy, że ten psalm jest aktem głoszenia Bożego Słowa. Ewangelia jest także oczywiście z ambony głoszona, natomiast niektórzy zastanawiają się, jak powinno być ze śpiewem Alleluja, czyli z tą aklamacją, która jest przed Ewangelią. Otóż tu może kogoś zadziwimy właśnie aklamacja przed Ewangelią nie powinna być wykonywana z ambony. Dlaczego? Dlatego, że tak jak psalm był aktem głoszenia Bożego Słowa, tak aklamacja przed Ewangelią nie jest już aktem głoszenia Słowa, ale jest radosnym okrzykiem wspólnoty, czyli tego zgromadzenia liturgicznego, okrzykiem, którym wspólnota wita przychodzącego Chrystusa. Chrystus zaraz będzie do nas przemawiał w Ewangelii, i my się z tego powodu cieszymy. Dlatego nie powinno to wyglądać w taki sposób, że ktoś wchodzi na ambonę i teraz nam zaśpiewa to Alleluja, ale właśnie ktoś powinien zainicjować Alleluja jako okrzyk wspólnoty i nie powinien być za bardzo widoczny, dlatego że on jest też częścią tej wspólnoty, która teraz woła do Chrystusa z radości, że przyszedł. Dlatego jeśli Alleluja wykonuje organista z chóru, to jest to poprawne. Albo kiedy jest jakaś schola czy chór, który Alleluja rozpoczyna, też jak najbardziej tak to powinno wyglądać. Jeśli chodzi o homilię, to ona też powinna być z ambony lub, jak przepisy liturgiczne mówią, może być też czasami z innego dogodnego miejsca, zwłaszcza kiedy tym, kto głosi Słowo Boże, jest biskup. Biskup może na przykład z katedry, czyli ze swojego krzesła, które jest znakiem jego urzędu nauczycielskiego. Mógłby też z innego miejsca, jeśli jest uznany za godny. Myślałem, że podasz przykład kazań do dzieci, że ksiądz z mikrofonem wychodzi. No to też oczywiście trudno byłoby (laughs) powiedzieć kazanie do dzieci, takie w formie dialogowanej, stoją gdzieś tam na ambonie wysoko, więc jak najbardziej. To byłoby też dopuszczalne. Przy czym musimy pamiętać, że nawet to tak zwane kazanie do dzieci jest jednak oficjalnym aktem głoszenia Bożego Słowa. Właśnie, bo to jest
0: istotna zmiana, którą warto tutaj podkreślić w liturgii po reformach po Soborze Watykańskim II, że kazanie stało się integralną częścią liturgii, czyli stanowi właściwie część liturgii słowa. Kiedyś to może czasami kogoś zaskakiwać, jak przydziewa się na liturgię odprawioną w dawniejszej formie. Na przykład jak ksiądz wspina się na tą ambonę starą, to zdejmuje ornat, wychodząc z prezbiterium, bo nie jest to część mszy taka taka przerwa, można powiedzieć, na słowo.
1: Komentarz księdza, bardziej może tak wtedy. Tak, natomiast teraz podkreślamy to, że to rzeczywiście jest ważny Akt głoszenia słowa. Może tu jeśli jeszcze tylko mówimy o tym słuchaniu słowa, które do nas dociera, to może warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną taką ciekawą bardzo rzecz. Kiedy czytamy Pismo Święte, to zagłębiając się w te wszystkie historie, w których Bóg przemawia, a człowiek słucha, odkryjemy, że w Biblii nie słucha się uchem tylko w Biblii słucha się sercem. To bardzo ciekawa rzecz, ale rzeczywiście, bo uchem można coś usłyszeć, ale niekoniecznie można przyjąć to do, do środka, do siebie. No i właśnie dlatego przed Liturgią Słowa przeżyliśmy między innymi ten akt pokuty, czyli uznanie swojej grzeszności i tego, że bardzo potrzebujemy Boga, i to ma nas prowadzić także do takiego przekonania, że jako grzesznicy bardzo potrzebujemy również Bożego Słowa i chcemy je sercem usłyszeć. To też, myślę, jest ważne połączenie. Ta liturgia Słowa
0: też, ona zresztą też taka rozbudowana, ale na razie zatrzymujemy się, zatrzymujemy się przy tej pierwszej części powiedzmy Liturgii Słowa, czyli konkretnie czytania aż do homilii, czy kazania księdza lub diakona. Albo biskupa, w każdym razie duchownego. Mm-hmm. Ym, od, jest też tutaj ym, nieprzypadkowy układ ym, tych, tych czytań, może powiedzmy tak. właśnie trochę o tym, bo już trochę powiedzieliśmy, że jest pierwsze czytanie, jest psalm, może być drugie, nie zawsze jest czytanie, jest to Alleluja, ta aklamacja, może być to chwała Tobie, Słowo Boże, czy Królów wieków, jeśli to z wielkie Post, no i w końcu Ewangelia, po której następuje, bądź nie, kazanie. Czy widzimy, jest jakaś struktura? czy to jest dobór teraz tych czytań, skąd to się bierze, prawda?
1: Ksiądz sobie tam otwiera, i losowo wybiera te czytania. No właśnie, to może kogoś interesuje, jak na przykład to robili tacy pierwsi chrześcijanie zaraz w pierwszych pokoleniach. Gdzieś tam jakieś sto lat na przykład po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czy mieli takie lekcjonarze, czyli księgi, z których czytano? No więc jedno z takich najstarszych, obfitych świadectw, które opowiada nam o tym, jak wyglądała msza święta w początkach II wieku. To jest wspominany już ileś tygodni temu przez nas zapis świętego Justyna i święty Justyn tam zamieścił taką bardzo ciekawą informację, że lektor czytał Pismo Święte tak długo, jak na to czas pozwalał. Czyli nie było jakiegoś wyznaczonego schematu czy może bardziej nie było wyznaczonych fragmentów Pisma Świętego, ale otwierano Pismo Święte w tym miejscu, w którym kończono ostatnio. I kontynuowano tak długo jak czas pozwalał, jak się tam skończył na przykład już jakiś kolejny rozdział, to już przewodniczący liturgii mógł stwierdzić, dobrze, wystarczy, ciąg dalszy nastąpi, czyli w dalszym ciągu będziemy kontynuować. Taki sposób czytania w języku łacińskim nazywa się lekcja continua, czyli takie czytanie ciągłe, że... Idziemy punkt po punkcie kolejne odcinki, tak żeby całość w jakimś tam okresie zamknąć i przeczytać. I on w obecnym kształcie liturgii pojawia się właśnie lekcja kontinua. Tak, czasami ten, to pojęcie się też pojawia w takich sytuacjach, kiedy w niektórych okresach, na przykład roku liturgicznego, przez ileś dni z rzędu, w dni powszednie, albo przez i, ileś niedziel y, kolejno po sobie następujących, czytamy kolejne fragmenty jakiejś księgi, to mówimy właśnie lekcja kontinua, czyli taka... Taki, takie czytanie ciągłe.
0: To jak już się tak wbiłem, to mogę jeszcze jedno pojęcie. Proszę uprzejmie, jak już jest kontinua, to powiedzmy o lekcję semi continua To bardzo podobnie
1: brzmiące, ale jednak. To jest tak zwane lekcją, czy, czytanie półciągłe, moglibyśmy powiedzieć. Czyli ono ma pewną, jakby, jakby, czytamy jakby dalsze fragmenty, ale nie, nie robimy tego w sposób taki bez żadnych przerw, tylko wybieramy pewne teksty, które y, zmają, dają nam większy jakiś pożytek taki duchowy, czy też y, ład, ładniej, czy jakoś precyzyjniej ukazują tajemnice na przykład danego okresu, który przeżywamy. Y, tak, y, no właśnie, więc jeszcze wróćmy na chwilę tej starożytności. Wiemy już o tym, jak to właśnie było dawniej. Natomiast z czasem wiemy, że jednak zaczęto z całego Pisma Świętego wybierać pewne tak zwane perykopy to też takie ważne trudne słówko. Słowo. trudne, Dzisiaj dużo trudnych słów. Właśnie, greckie słowo perikope, to znaczy wycinek, odcinek. I używane już to słówko było w starożytności. Kiedy mówimy perikopa biblijna, to mamy na myśli jakiś fragment Pisma Świętego, na przykład taki, który jest odczytany w danej liturgii. Kiedy ksiądz na ambonę wejdzie i powie w dzisiejszej perikopie ewangelicznej usłyszeliśmy o czymś, to znaczy w tym fragmencie Ewangelii, który dzisiaj został odczytany. Czyli perykopa to jest fragment, wycinek, który jest przeczytany w czasie liturki. Czy, który w ogóle akurat czytamy, bo możemy też sami perykopę, czyli jakiś wycinek przeczytać. I już wiemy, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzieś trzeci, czwarty wiek, już zaczynają się pojawiać takie tradycje, że przy jakimś konkretnym obchodzie czyta się właśnie jakąś konkretną perykopę, czyli jakiś fragment z Ewangelii czy z innych ksiąg Pisma Świętego. Pierwsze księgi z takimi perykopami przypisanymi już do do konkretnego obchodu liturgicznego spotykamy gdzieś w okolicach VII wieku. Potem z czasem ten układ perykop dojrzewał, rozrastał się, był przemodelowywany Obecny układ, który mamy w naszej liturgii, to z niewielkimi zmianami obowiązuje od 1970 roku, czyli po Soborze Watykańskim II, kiedy odnawiano liturgię według wskazań Soboru. To także do bieżącego kalendarza liturgicznego dostosowywano poszczególne perykopy, poszczególne teksty biblijne no i zmontowano w ten sposób księgę nazywaną lekcjonarzem. I ten lekcjonarz oczywiście z drobnymi korektami funkcjonuje do dzisiaj także w językach narodowych. W języku polskim niedawno wyszło kolejne nowe wydanie z delikatnymi tam zmianami, takimi uwspółcześniającymi głównie język i dającymi większy większy dostęp do takiego bogactwa Bożego Słowa. Kiedy
0: czytający wychodzi na ambonę i czyta czytanie albo Ewangelię, to musi wiedzieć, czy jest rok pierwszy, czy drugi, albo ewentualnie rok A, B lub C. A dlaczego to musi wiedzieć, to wam odpowiemy w następnym odcinku. Słuchajcie nas uważnie. Ksiądz Jan jak ksiądz Wojciech Nowicki. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Największy skarb. Msza święta od podstaw.